Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de agosto de 2022. Como você mede um ano? Eu vou dar um link aqui para vocês lerem, eu não vou cantar. Uma canção linda que se chama, é, cujo refrão é 525.600 minutos. Isso é um ano. Como você mede um ano em xícaras de café, em momentos de amor? Né? É, como é que você mede o tempo? E hoje é um dia bastante interessante, é, porque estamos, nesse exato momento, é, ouvindo o milésimo, quingentésimo episódio do Radinho de Pilha. Isso mesmo, o Radinho já tem mil e 500 episódios. O Radinho nasceu no dia 12 de fevereiro de 2016, digamos há seis anos, mas a gente pode medir isso de inúmeras maneiras, como é que você mede seis anos? Né? A gente pode medir, por exemplo, pela distância em que o nosso sistema solar inteiro que não para, que está se deslocando em relação à Via Láctea, o quanto que o nosso sistema, você junto, todo mundo junto, todos nós aqui, nós nos deslocamos mais ou menos 42 bilhões de quilômetros. Sim, eu, você, tudo que nos cerca, estamos navegando mares nunca dantes navegados. Né? Se você pegar só o planeta Terra em torno do Sol, se a gente abstrair que o Sol também está numa aventura sem fim, a gente de ontem para hoje andou 2 milhões e 600 mil quilômetros, porque nada para. Quando eu comecei o Radinho em 2016, aliás, vou dar o link aqui para o primeiro episódio, é muito curioso, alguns dos temas é, e são, é, continuam presentes no nosso dia a dia. É, que mundo era aquele? Que mundo era aquele? É, nos Estados Unidos, o Obama... Né, que para mim era o arauto de uma era completamente diferente, de uma nova era, é, não havia ainda, ninguém podia imaginar, eu não podia imaginar um Trump com tudo, a toda a maluquice que foi né, esse tempo do Trump, que a gente passou junto, que a gente comentou aqui todo dia, a gente não podia imaginar Bolsonaro, a tchutchuca do centrão, né, virando trending topics depois de agredir um rapaz, é, um rapaz de direita, curiosamente. Quanta coisa que a gente não podia imaginar. Né? Quando a gente começou o radinho, havia 700 mil brasileiros vivos que não vivem mais, né? que morreram, talvez, de maneira desnecessária, de maneira cruel, de maneira brutal. É, quanta coisa a gente passou junto ao longo desses seis anos. E tem uma questão interessante para mim aqui, que, é, que acho que tem a ver com essa coisa da, da aventura. Na verdade, tem um tema aqui que talvez a gente consiga fazer costurar esse episódio todo. O primeiro episódio do Radinho, aliás, é, eu acho que eu fiquei meio sem jeito de simplesmente deixar a minha voz né, é, sozinha, né, fazendo um episódio a capela, eu coloquei de fundo, aliás, de uma maneira não muito hábil, não muito competente, eu coloquei uns passarinhos ali, que eu não me lembro se eram passarinhos que eu mesmo gravei, se eu arrumei o passarinho de algum lugar, talvez eu tenha gravado, né? é, é um recurso que vocês já me viram repetir aqui algumas vezes, mas é, hoje eu vou 
é, colocar como trilha um som diferente. Vamos fazer aqui uma pausa e tentar adivinhar o que é isso. O que vocês acabam de ouvir, que provavelmente muitos devem ter adivinhado, é o som das maiores criaturas que já viveram nesse planeta. São baleias, que são mamíferos como nós. Por que, que eu estou escolhendo isso ao invés dos passarinhos de sempre? Acho que a razão vai ficar um pouco clara aqui ao longo do episódio. Né? É, a razão vai ficar um pouco clara. Vamos começar por aí, então. Eu acho que, é, ao longo desses anos todos, o que, que lembranças que eu tenho? O que é mais interessante é que, para mim, essa jornada foi uma jornada de descobrimento, de é, aprendizados, de intuições, de conexões, de encontros. Né? Conheci e apresentei para vocês personagens interessantíssimos, histórias raríssimas que merecem ser registradas, mas acho que algumas coisas foram se costurando na minha cabeça e uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais rica foi se formando, eu, eu venho compartilhando isso com vocês, mas eu me lembro acho que de um episódio recente, que era do, do podcast da Radio Lab, se eu não me engano, era um episódio envolvendo baleias, pessoas que tinham presenciado baleias, no caso acho que eram baleias jubarte, se eu não me engano, né? baleias jubarte é, tentando salvar uma foca, tentando salvar uma foca que estava sendo achacada é, por baleias assassinas, por orcas, outros mamíferos também. Né? E a questão é, o que estava que acontecendo ali? Por que, que uma baleia vai é, entrar em confronto com uma outra espécie de baleia completamente diferente é por para salvar aparentemente para salvar uma espécie que não é a própria espécie uma baleia uma baleia por que ela vai se preocupar com uma foca e esse episódio que ficou um pouco em aberto porque são coisas que a gente ainda tem que entender tem que comprovar a questão é será que as baleias jubartes são capazes de demonstrar empatia por outras criaturas é, isso coloca em xeque várias noções, até a própria noção de, da evolução. Né? Você consegue entender do ponto de vista evolutivo, aliás, o ponto, essa, o ponto de vista evolutivo, Darwin, eu acho que foi um dos grandes guias aqui nas nossas descobertas, puxa, quanta coisa a gente entende, quanta coisa a gente apreende, quando a gente reconhece que a gente tem uma trajetória comum a todas as criaturas vivas. Então, Darwin pode ajudar você a entender por que, que você tem um carinho especial, você vai demonstrar uma atenção, um cuidado com quem é, por exemplo, seu filho. Porque, afinal, é quando você preserva o seu filho, você está preservando o seu próprio, uma boa parte, pelo menos metade, do seu código genético. A mesma coisa um irmão. Né? Aliás, tem até geneticistas que fazem a conta. Né, se, se o que está me levando a cuidar da minha família é uma razão evolutiva, eu estou tentando preservar o meu, a, a passagem de uma certa herança genética, então eu, 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 vou, eu vou salvar, e como é que é a história? 
para cada dois filhos meu, meus que eu salvo, eu vou me esforçar para salvar oito primos, porque simplesmente o mix aí de, de DNA é um pouco diferente. Mas bom, bom, ok, mas então vamos imaginar que uma baleia tenta preservar seu próprio filhote. Natural, né? várias espécies fazem isso, né? nada mais compreensível. Mas por que uma espécie diferente? Da onde vem isso? E ficou no ar essa questão da empatia. Né? Até que ponto a gente consegue entender é, um fenômeno desses, até que ponto a empatia também faz parte da nossa história. E eu vou pegar carona para conectar isso a um vídeo que eu assisti é, recentemente de um canal que eu descobri também faz muito pouco tempo, que é o Religion for Breakfast, um canal absolutamente excelente sobre a história da cultura, a história da crença, a história da religião, muito bom em que ele se debruça sobre a questão da empatia, de onde vem a empatia. Não só a empatia, mas ele acaba tentando conectar isso com a própria noção de religião, porque, convenhamos, todas as religiões têm, têm dentro de si mensagens parecidas, a compaixão, o cuidado com o próximo, né? você proteger os desvalidos, você ser caridoso, né? É até que ponto a religião está conectada com a noção de empatia e de onde vem a empatia. E ele começa a discutir, e eu, eu acho que é bastante didático, acho que vale a pena assistir, ele começa a comentar justamente, imagina, um historiador da religião, e veja que interessante, ele vai usar como, assim, como ferramenta, ali, como caminho, justamente Darwin, justamente a evolução. E ele vai colocar justamente isso. Né? Mamíferos, espécies sociais, elas acabam desenvolvendo ali esse cuidado por quem é próximo, por quem é com, tem o mesmo patrimônio genético, porque você está protegendo essa herança, a perpetuação de uma certa herança genética. Então isso explica você proteger, sei lá, uma abelha que, que se sacrifica para proteger uma colmeia. Essa questão de altruísmo, né? você, quando você se dedica a, a uma questão é, que transcende você, quando você se sacrifica em nome da sua família, em nome do seu grupo, em nome de alguém, altruísmo. Então, ok, nasce de maneira genética, a gente percebe o altruísmo. Puxa, em várias espécies, algumas mais óbvias, né, os nossos primos primatas, chimpanzés é, se sacrificam pelo grupo, é, eles também cuidam de quem está precisando, de ajuda. Você tem, acho que o exemplo mais claro... É um primata que nem é tão, não, nem tão sofisticado assim, é um macaco veludo, ele tem uma questão interessante, eles vivem em bando, e se de repente um deles percebe uma ameaça, que pode ser um gavião, que pode ser uma cobra, que pode ser uma pantera, não é? ele avisa todo mundo, ele grita, e ele tem um grito para cada tipo de ameaça. Então, se estão todos ali... Os, os, os primatinhas ali, os, os macaquinhos estão ali na savana se divertindo, fazendo alguma coisa, e um deles na árvore percebe que está vindo um tigre, uma, uma pantera, ele solta um grito específico, ele tem 30 gritos diferentes, e aí quando os macacos ouvem esse grito, eles imediatamente sobem nas árvores. Agora, se ele tivesse visto, tivesse todo mundo nas árvores e ele tivesse visto um gavião, ele teria soltado um outro grito e aí todo mundo desce das árvores e vai para arbustos onde o nosso amigo gavião não consegue alcançar. Por que, que isso é um sinal de altruísmo? Porque quem grita se expõe. 
né, na hora que ele está ali gritando que nem um louco, o predador vai descobrir onde ele está. Então, ele está se colocando na linha de fogo, ele está se colocando em risco para salvar o grupo. Então, aliás, já que a gente está falando de generosidade, compaixão, caridade, é, algumas espécies de morcego que se alimentam de sangue, lá vou eu com temas que não, não propiciam o apetite matinal, é, quando, se um dos morcegos, por acaso, não conseguiu se alimentar e está com a sua saúde em risco, outros morcegos vão lá e compartilham a comida que eles obtiveram. Então, eles compartilham a comida para que um deles não morra é, de, de bobeira. Então, assim, veja, altruísmo é, já é uma questão que, do ponto de vista biológico, não é monopólio nosso, ninguém precisou de dez mandamentos, ninguém precisou de livro sagrado, a, a natureza já faz isso faz tempo. Né? Mas como é que isso começa a evoluir um pouco mais? Porque no caso, no caso dos humanos, isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente consegue transcender a questão da própria, do próprio parentesco. Então, e aí vem acho que uma questão que é muito interessante, ele vai propor uma teoria biológica que não é a, a mais popular do mundo, mas que eu acho que é muito poderosa, que é a seguinte, nós não somos, nós humanos, não somos explicáveis só pela genética. A gente, em algum momento, né, a nossa própria genética, o nosso próprio corpo, o nosso próprio cérebro, propiciou que a gente desenvolvesse uma cultura e uma linguagem. Aliás, cultura outras criaturas têm também. As orcas, as vovós das orcas, ensinam para os é, filhotinhos aliás, os filhos, para os seus netos, né, elas ensinam o que elas aprenderam, a, como elas aprenderam a caçar. Macacos também conseguem transmitir, né, de uma maneira ou de outra, o uso das ferramentas. Então, cultura, de uma maneira, lato senso, de uma maneira mais ampla, não é monopólio nosso. Mas, no nosso caso, a coisa tomou outra proporção, porque a gente desenvolveu a linguagem. Então, o que acontece é que essa é a tese. Sim, a nossa parte genética ela sofre uma evolução como qualquer outra criatura viva, mas a nossa cultura ela começa a passar por um processo evolutivo muito mais rápido que o nosso próprio corpo. Porque, puxa vida, para um corpo evoluir, precisa ser de uma geração para outra, isso demora 20 anos. Agora, para ideias amadurecerem, serem testadas, é, fazerem sucesso, serem abandonadas, é um processo muito mais rápido. Então, a nossa cultura começa a passar por um processo evolutivo, então novas ideias podem propiciar novas ideias, e funcionou, não funcionou, deu certo, não deu certo, elas começam a beneficiar o grupo, então o grupo que tem aquela cultura começa a se, ter mais sucesso, começa a ter mais prosperidade, começa a ter mais fecundidade, ou então não, o cara tem uma ideia de jirico e né, realmente o grupo não sobrevive tão bem assim. Isso começa a afetar a sobrevivência biológica, né? começa, a, no, no, em, nos melhores casos, a alavancar a sobrevivência biológica, e isso vai favorecer o quê? Quem geneticamente, biologicamente, é, é, responde melhor, ou performa melhor, desempenha melhor nessa cultura. Então, vamos imaginar que, num certo momento, né, por uma razão cultural, a gente começa a expandir essa noção da, do altruísmo, a gente começa a expandir a noção de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, né? de uma maneira cultural. Isso certamente vai fazer com que os indivíduos que já tinham uma propensão genética maior para isso, 
se desabrochem e tenham mais filhos, aí você vai ter um grupo que vai ser genética e culturalmente mais empático, mais altruísta. E isso pode ter evoluído até o ponto de a gente sistematizar através de uma religião. A gente já comentou aqui da importância do canto, da importância dos rituais, da importância dessas coisas coletivas. Então, é muito interessante isso, porque, é lógico, isso tem limitações. Obviamente tem limitações. O fato de a gente ter desenvolvido religiões tem lá seus limites, a gente ainda continua com uma capacidade limitada de aceitar a diferença, haja vista agora os dois, os dois ogros aí, cada um acusando o outro por razões religiosas, a gente vê budismo apoiando é, limpeza étnica em Mianmar, bom, a gente já viu de tudo, tem limitações, mas acho que o fundamental aqui é a gente é, perceber que nós somos é, um mix muito interessante dessa questão biológica, que se explica por Darwin, pela seleção natural e também pela questão cultural, né? que a gente, a nossa criatura foi cada vez mais capaz né? de, de investir em cultura e cultura tem seus próprios mecanismos. Então, essa, é uma, essa, essa linha de pensamento é chamada de coevolução genética cultural. Uau! Eu acho que isso ajuda imensamente a, 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 a entender muita coisa, e é interessante porque acho que dá para costurar isso, inclusive, com o nosso próprio, essa nossa própria aventura conjunta, que é esse nosso passeio aqui de mãos dadas ao longo desses 42 bilhões de quilômetros. É que é a seguinte, eu comecei o radinho sem saber onde isso ia dar. Né? Eu estou sempre comentando aqui é, que existem né, algumas linhas de pensamento que acreditam que existe algum tipo de finalidade, ou que existe algum tipo de paraíso no final, que existe algum tipo de salvação, que existe algum tipo de nirvana, ou que o socialismo vai finalmente ser né, a forma final de organização da sociedade. Essas visões que imaginam um, um futuro, né, que a gente está indo na direção de um futuro claro, que é esse futuro, na verdade, que ajuda a gente a entender tudo o que está acontecendo, é uma visão é, chamada de teleológica. Teleológica, lógica, né, claro, né, é, é o que ajuda você a entender, e tele de distante. Então, essa ideia de que você tem lá onde você quer chegar, o que define os seus passos, que parece papo de coach, na verdade, é não. Não, 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 não. Não é assim que a evolução funciona. A evolução nunca soube para onde ela ia. A natureza nunca soube. Essa foi uma aventura que começou lá atrás e que vai dando tiro para tudo quanto é lado, vai se ramificando, vai se diversificando, vai conquistando, vai inclusive mudando a própria natureza, o próprio planeta, o planeta vai mudando a vida. Essa é uma aventura em aberto. E é lindo que ela seja uma aventura em aberto. Isso não, isso não desmerece. Né? Não é com, a fazer como Platão, Aristóteles, outras religiões que vão achar que esse mundo é um mundo inferior, é um mundo limitado, é um mundo transitório, é um mundo incompleto, é um mundo de sofrimento, não é mesmo? Não, não. A potência dele é essa capacidade de explorar e criar novas possibilidades o tempo todo. E foi isso que o Radinho fez. Eu, quando comecei o Radinho, vale a pena dar um pouco de histórico aqui, na verdade o Radinho surge num contexto curioso. Eu já tinha um outro podcast, que é o Roda e Avisa, alguns de vocês devem conhecer, 
que eu criei em 2003, acho que é um dos primeiros podcasts do país, né? É, na verdade, naquela época nem havia a palavra podcast, eu estava publicando áudios e quando apare surgiu é, toda a, a técnica para transformar isso num, em, em podcast propriamente dito, eu adaptei o que eu já estava produzindo, então eu já produzo podcast antes de haver podcast. Mas o Roda e Avisa sempre foi é, imprevisível. Né? Quando eu tinha alguma ideia na minha cabeça, eu gravava no carro, onde quer que fosse. Né? Onde, quando as musas me iluminavam, que é uma mentira, porque eu não acredito em musa, mas quando pintava uma ideia qualquer, eu falei, cara, deixa eu registrar ela bruta, né? antes, antes dela se evaporar. Né? Esse era o Roda e Avisa, sujeito a chuvas e trovoadas, completamente imprevisível, que continua ininterrupto, por quantos anos? 2003? Vai fazer 19 anos, né? também centenas, quase mil episódios também, convido vocês a conhecerem. Mas o que acontece? Em 2006, perdão, 2016, é, eu pensei, eu inventei uma sarna para me coçar. Eu falei, ah não, essa história de ficar gravando, compartilhando conhecimento só quando me dá na telha, não, eu vou, eu vou criar para mim mesmo uma rotina, eu, eu quero é, gravar todo dia, isso vai me forçar a pensar, vai me forçar a pesquisar, vai me forçar, além da minha zona de conforto, isso vai me forçar a, a trilhar novos caminhos, e foi assim que nasceu o Radinho, eu não tinha ideia de onde ele ia dar, ele não nasceu com um plano comercial, ele não nasceu com uma estratégia, ele não nasceu com um modelo de negócios, nada, foi, na, foi uma, uma, um, uma imposição, uma coisa que eu criei para mim mesmo, é justamente para não só me forçar né, a, 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 a ter sempre assunto, a pesquisar e manter a cabeça funcionando, mas também é compartilhar isso sem nenhum tipo de interesse comercial, sem nenhum tipo de agenda, né, sem seguir a lógica dos influencers, sem seguir os modelos de monetização do LinkedIn ou do YouTube, não. A, era uma lógica completamente anômala, uma, uma lógica completamente ilógica, né? mas que eu falei, cara, se eu for me prender à lógica dominante, se eu for seguir a lógica de mercado, é, eu vou ser mais um. Né? Eu acho que não é disso que a gente precisa, a gente não precisa ficar repetindo fórmulas gastas que já deram o que tinham que dar. Né? Então, assim nasceu o Radinho, nasceu com um episódio de 10 minutos, né? hoje a gente vem falando todo dia uma hora, o que é um completo delírio, até do, já que a gente está falando em evolução, é, o ambiente digital mudou e ele não propicia mais dinossauros que falam uma hora, né? caiu um meteoro chamado Facebook e depois caiu outro meteoro chamado TikTok, né? E se eu quisesse, é, sei lá, se eu tivesse um pouco mais de juízo, talvez eu, eu fizesse como os pequenos mamíferos que sobreviveram ao meteoro, criaturas pequenininhas e muito ágeis. Pois bem, eu sou um fóssil, eu sou basicamente um fóssil, mas que ainda insiste é, em, em um certo modo de produção, que quem sabe, e aí tem uma questão interessante, porque acho que a vida fez isso, a vida não foi é uma escrava das condições materiais, a vida redefiniu as condições materiais, vale lembrar que esse planeta não tinha oxigênio livre, né? o oxigênio surgiu porque, sei lá, umas, umas criaturinhas ali descobriram como fazer fotossíntese e encheram o planeta de oxigênio, né? o, a, os continentes eram feitos de pedra, eles não tinham terra, eles não tinham 
as plantas que foram quebrando as pedras, né? as plantas que foram, as plantas e os fungos foram ajudando nesse processo, a gente vem criando o próprio nicho. Né? Então, se eu estou insistindo aqui num modelo meio exótico, num modelo anacrônico, num modelo bastante questionável, é na esperança de que talvez isso crie um novo ambiente, de que isso propicie, é um experimento, talvez não dê certo. Né? Eu tenho crescido imensamente com isso. Né? E, aliás, vou conectar isso com uma notícia que saiu hoje na, 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 na newsletter da FAPESP, de um pesquisador brasileiro, como é que ele chama, cara? A história é muito legal. Vamos pensar na Amazônia. Eu não sabia dessa história, mas os, os, os militares, esses, né, que estão aí ganhando 100 mil por mês, essa coisa bacana e tal, é, eles é, tinham um discurso para a Amazônia que é a seguinte, é, a Amazônia é uma terra sem gente, pronta para gente sem terra. Então, a ideia era que justamente... Né, é, a, esse era um pretexto para a gente desmatar, para a gente ocupar, mas por sorte o arqueólogo Eduardo Góes Neves, né, um dos heróis do episódio de hoje, é, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, ele está publicando aí um paper, uma, uma, é uma teoria dele, é um trabalho dele que, de décadas, de que na verdade a Amazônia ela foi uma criação humana, por assim dizer. Como assim, criação humana? Vamos lá. A questão é a seguinte, é, embora a, você tenha uma diversidade brutal na Amazônia, 16 mil espécies de árvores, acho que é esse o número, eu vi alguma coisa aqui, o um número desse gigantesco, mas a questão é, se você for olhar a, a 16 mil espécies de árvore, mas é muito curioso, porque praticamente metade né, da quantidade, a variedade é essa, 16 mil no total, variedade, mas se você pegar a quantidade metade dessas árvores são de 200 espécies. Ué, por quê? que algumas espécies são tão frequentes? Por que, que tem, algumas espécies são, são tão massivas? Né? E aí vem a história. Tudo indica, e aí você tem vestígios arqueológicos, você tem mil tipos de pesquisa possíveis e imagináveis, que pelo menos há 8 mil anos, ali no centro da Amazônia, é, você teve é, civilizações que chegaram a 8, 9 milhões de pessoas, tá bom? Que foram plantando na Amazônia, que foram levemente alterando a Amazônia para que ela se tornasse não uma monocultura, não uma plantação cretina de sei lá do que, de soja, mas para que ela fosse cada vez mais diversa, para que ela fosse cada vez mais fecunda, né, respeitando a diversidade. Então, as árvores que, que, que provêm alimento, alimento direto, como o açaí, como a castanha, etc., etc., o cacau, é, a, a própria seringueira também, essas árvores úteis elas teriam sido plantadas, essas, esses, esses povos teriam inclusive feito ali é, é, trabalhos de desloca a terra para cá, desloca a terra para lá, é, é, muda um pouco a região, há vestígios. Hoje aviões estão sobrevoando a floresta amazônica, tanto no Brasil quanto na Colômbia, e estão descobrindo, usando LIDAR, LIDAR é aquele, você está usando laser, né? você está usando um laser para mapear o, o relevo em 3D. Estão né? descobrindo ali vestígios de, puxa, grandes obras 
é, feitas de terra, não são feitas de pedra por uma razão simples, porque não tem pedra. Né? Quando você vai lá para as civilizações andinas, como, sei lá, pega os incas, ou vai lá para o México, né, que não, não tem nada a ver com Andes, mas você vai para o México, tem os aztecas, os maias, aquela região tem pedras. Agora, a Amazônia não tem pedra, a Amazônia é terra. Né? Mas o que ele está insinuando aqui é que originalmente aquela região não era muito fértil, mas que graças a um trabalho humano em contato com a natureza, né, cúmplice da natureza, os caras conseguiram criar um bioma extraordinário. Né? E é engraçado porque a gente vai se considerar né, filhos do progresso e o que a gente tem feito é empobrecer. Né? O solo, aliás, é todos, toda santa semana bate algum recorde aí de desmatamento, é uma violência, é um estupro brutal com o nosso futuro, e o que cada vez que você desmata, a, a Amazônia volta para aquilo que ela era, uma, uma coisa pobrinha. Né? A gente está desfazendo um, um legado deixado por milhões de antepassados nossos, porque a gente é burro, porque a gente desaprendeu, a gente se desconectou, né? tem todo esse papo de que religião vem de religar e quer religar com além, não, 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 acho que como eu já comentei aqui com vocês, <coughs> usando até esse, esse, como fonte esse próprio canal desse pesquisador do Religion for Breakfast, talvez religar, no começo tem sido ligar as pessoas, como é que a gente se conecta com as outras pessoas e como é que a gente se conecta com a natureza. Foi essa desconexão que aconteceu, talvez até por essas religiões que de repente ficam falando, não, desculpa, esse mundo aqui é só um purgatório, você está indo para um lugar muito legal, que, né, você, acredita em mim, por favor, eu não tenho nenhuma prova, nenhuma evidência disso, mas você está indo para algum lugar mais legal, isso daí daqui deixa, a gente pode sacanear esse planeta aqui à vontade, porque ele é só uma passagem. Né? Eu acho que na hora que a gente se desconectou com a potência da natureza, com aquilo que é, que, 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 na, que é comum, inclusive, ao nosso próprio funcionamento, é, é isso que a gente tem. E aí eu vou dar um link para um, um vídeo extremamente interessante, que, aliás, acho que é da BBC, que, que vocês devem ter lido já alguma coisa do, do Yuval Harari, se vocês nunca leram, por favor, né, se dediquem, é um livro, os livros são muito interessantes, Homo Sapiens, Homo Deu, etc. E tal. É, mas uma das tiradas do, do, do Yuval Harari, que a pior ideia do... do a nossa pior ideia foi a agricultura intensiva, né? que a gente estava feliz e contente como caçadores, coletores, em comunhão com a natureza, mas na hora que a gente começa a criar, plantar de uma maneira intensiva e que a gente se torna sedentário, em que a gente fica todo mundo parado no mesmo lugar porque a gente tem uma plantação ali, tudo começa a dar errado. Mas esse vídeo é, vale a pena assistir porque ele tem uma tese muito parecida. Né? Quando a gente passa do período paleolítico para o período neolítico, começa a ter essa transição. A gente descobre como explorar algumas plantas, explorar alguns animais e a gente simplesmente finca o pé no chão e se estabelece de maneira sedentária, o que no começo tem duas consequências. Primeiro, Legal, você descobriu como plantar, você tem comida, é, você tem caloria em abundância e aí as pessoas começam a fazer filho que nem umas loucas, a população cresce muito. Mas como você está vivendo numa cidade, é, você tá, cidade, modo de dizer, né, mas você está numa aldeia que é estacionária, cheia de gente, super populosa, você começa a ter problemas de higiene, você começa a ter problemas de doença, você começa a ter problemas inclusive de desnutrição, porque você está comendo... Arroz, você está comendo trigo, né? Pra, o caçador-coletor tinha uma dieta ric, 
quiquérrima, né? dezenas de coisas diferentes conforme as estações, mas a hora que você vira escravo do trigo, escravo do arroz, escravo da soja, a nossa expectativa de vida inclusive cai. Né? E é curioso isso, né? porque essas invenções humanas nem sempre dão, é, é, nem sempre são, é, é curioso porque elas se perpetuam, de uma certa maneira elas dão certo, mas não necessariamente elas são boas a longo prazo. Né? Então a gente vê hoje, é, é, de novo, a gente está é, com essa concentração humana gigante, com essa globalização, com o transporte, a gente de novo está se expondo a patógenos, a doenças, a vírus, etc, etc, etc. Então esse é um vídeo bacana para mostrar que, olha, em algum momento a gente resolveu que, ok, né, não sou mais caçador-coletor, dane-se a natureza, eu vou criar a minha própria versão da natureza, que é uma versão mais pobre. Eu vou conectar isso com uma questão muito interessante. Assista, um vídeo é muito bonitinho. Mas tem uma questão curiosa que eu estava ouvindo ontem um episódio de um, de um... Aliás, é um programa de ciência radiofônico da França, diário de uma hora. Veja só, eu morro de inveja desses lugares que tem essas coisas. Bom, tá bom, onde isso é viável... Né, a gente tem um radinho aqui que dura uma hora, mas que tem 15, 16 raríssimos que contribuem e né, é, é um esforço praticamente é, kamikaze. Mas vamos lá. Mas o programa de ontem era sobre pesticidas. Foi bom, deixa eu ouvir essa história de pesticidas. Muito interessante a história, porque quando a gente começou, obviamente, a, a, a tentar plantar alguma coisa, né, mas as plantações eram relativamente pequenas, não era nada muito dramático, você tomava algumas precauções, tirava as, erva, as ervas daninhas na mão, dava algum jeito, pegava um gato para comer os ratos, né, sei lá, era mais ou menos é, gerenciável. A hora que a gente começa, sobretudo no século XIX, a fazer essa agricultura intensiva de verdade, mecanizada, fazendas gigantes, você derruba tudo para plantar uma coisa só, começam a surgir problemas. Porque, bom, em primeiro lugar, você está diminuindo a biodiversidade. Né? Você está favorecendo, você fez ali praticamente um buffet self-service para qualquer tipo de praga. Né? Você tem uma praga especializada, fala, pô, obrigado, hein? Né? Você deixou tudo prontinho para mim, você tirou todos os meus predadores, agora eu vou, vou me esbaldar. Em segundo lugar, essa agricultura está ligada já à a, a questão de transporte, de logística, porque você começa a transportar o seu excedente de produção para ser vendido em outros lugares. Então você vai ter ferrovias, você vai ter navios. Né? E o que acontece é que quem mais pega carona com ferrovias e navios? Patógenos em geral. Né? Vale, vale lembrar que a peste negra veio de navio. Mas vamos lá, você começa a ter não só, é, de repente, insetos sendo transportados, pragas novas, você começa a ter fungos novos sendo indo de lá para cá, espécies de plantas invasoras indo de lá para cá. É, e a própria Europa, que imagina, você pensa em Europa, você pensa em vinho, você, praticamente todas as vinhas da Europa foram simplesmente quase extintas, quase morreram todas por causa da introdução de um maldito fungo que veio de outro lugar. Então, você começa a ter, né, na hora que a gente tenta essa nossa coisa burra, aliás, eu, vale a pena lembrar aqui da colocação do Tristan Harris, né, que, a hora, que, que, que é, é uma coisa típica de um certo pensamento moderno, que é o seguinte, você identifica alguma coisa que você quer, aí você abstrai o resto, você abstraiu, não, eu só quero aqui plantar, não, dane-se o resto, eu preciso plantar soja. E aí você se organiza para extrair isso ao máximo, você vai extrair isso ao máximo até isso praticamente esgotar. 
né? e ao mesmo tempo isso gera uma quantidade de resíduos ou de efeitos colaterais que vão justamente se acumulando, e aí isso é um caminho é, para o precipício, né? não é um caminho, eu comentei recentemente aqui do no, querido Luiz Fugante, o grande mestre Luiz Fugante, não tem um eterno retorno, a coisa não se recicla, a coisa não revive, a coisa não se reinventa, ela é simplesmente um caminho da boca para o ânus, acabou. Né? É, a gente é um, é, lamento informar, eu sei que é uma analogia um pouco pesada, mas o que a gente está fazendo, a gente está transformando um planeta em Bom, se fosse só cocô, porque ainda cocô ainda serve para alguma coisa, né? Mas é, é, acho que a imagem já está mais ou menos clara. Então vamos voltar aqui para a questão do pesticida. Na hora que a gente começa a tentar plantar de uma maneira extrativa, extrativa no sentido de você focar numa coisa só, e, e monocultura, etc., você também, pela questão do, da, da logística, dos transportes, você começa a ter outros problemas e você precisa achar soluções para esses problemas. No final do século XIX surge a indústria química, depois a indústria petroquímica e começam a surgir inseticidas, fungicidas, pesticidas, biocidas para tentar justamente é, combater os efeitos colaterais dessa história. Durante algum tempo o entusiasmo é grande, eu não preciso dizer que isso é obviamente em pouco tempo começa a mostrar sinais de, de perigo, sinais de, de risco é, e aí eu vou lembrar do DDT. DDT, é, e isso, aliás, é muito interessante, tem a ver com os passarinhos que eu sempre coloquei, tem a ver também com as baleias, a gente vai chegar lá. Na década de 60, surgiu um livro chamado The Silent Spring, A Primavera Silenciosa. Por que uma primavera silenciosa? Primavera devia ser a pujança da vida, né? todo mundo em festa, mas na década de 60 a natureza estava silenciosa, você não ouvia mais os pássaros, você não ouvia mais as abelhas, né? a natureza estava muda, silêncio. Quem escreveu é uma, uma pesquisadora chamada Rachel Carson, é, a Rachel Carson escreveu esse livro para denunciar, e é um livro excelente, muito bem escrito, foi super, vendeu para caramba na década de 60, denunciando o DDT. O DDT é um inseticida poderosíssimo, que na verdade não foi pensado para a agricultura. É, quando os Estados Unidos, na Segunda Guerra, começam a ter que lutar na Ásia, nas florestas, eles começam a pegar doenças como malária, doenças que são transmitidas por mosquito. É o que eu falo, não é possível, né? A gente inventa aqui o fuzil, né? sei lá, o M16, a metralhadora, tal, a gente morre de mosquito. Então, eles resolveram fazer um inseticida para justamente jogar em cima dos soldados, né? joga em cima dos soldados aí para eles, eles ficarem protegidos desses pernilongos horrorosos. Isso era o DDT. Não, isso não tem risco para a saúde, a gente jura de pé junto que isso não tem risco para... Está todo mundo ótimo, é melhor isso do que malária, tá bom? Passem DDT à vontade, no sovaco, na virilha, sejam felizes... Bom, DDT em pouco tempo começou a ser usado na agricultura, né? é, só que o problema de DDT e de muitos pesticidas é que na primeira vez que você passa morre tudo, que é possível e imaginável, mas como essas criaturas têm um ciclo de evolução muito acelerado, elas começam a desenvolver resistência, certo? As que sobreviveram se reproduzem né? e assim vai. Então aí você tem que colocar cada vez mais DDT, cada vez mais pesticida. E os sinais começam a ficar claros, as pessoas começam a ficar doentes, os animais começam a morrer. E tem um fenômeno que eu me lembro de ter visto isso na escola, 
que é o seguinte, você falou, não, mas a concentração é baixinha. A concentração é baixinha, vamos supor, se na planta a concentração é baixinha, o que acontece? Tá legal, a concentração é baixinha, mas o DDT acumula. Então, se uma criatura come, sei lá, um quilo da, de, daquela, daquela grama ou daquela planta que tinha pouco DDT, ela acumulou, cara, um monte de DDT no corpo dela. Então, a planta podia estar com uma dose baixinha, mas ela acumulou, porque aquilo não era eliminado na urina nem nada. Agora, o, próprio, o próximo predador que vai comer 10 quilos das criaturas que comeram, sei lá, 100 quilos, isso vai se acumulando na cadeia, e quanto mais elevado o predador, mais ele vai concentrar esses resíduos tóxicos. Em suma, isso começa a prejudicar a capacidade de reprodução das criaturas. A gente começa simplesmente a matar e tornar esse planeta tão rico, tão pujante, tão sonoro, num planeta mudo. Então, veja só que interessante. Esse livro, é, ele, ele praticamente começa, né, é um dos grandes motores aí da, da consciência ambiental. Né, quando, aliás, estava vendo ontem, por uma extrema coincidência, um, um vídeo sobre na, na TV Sun, que é o canal francês, sobre uma crise, uma crise, digamos, um problema de primeiro mundo, vai, mas é uma crise na França da falta de mostarda de João. Cara, mostarda, mostarda, não, não tem mostarda, os caras estão em pânico, por que não tem mostarda? Bom, uma das questões é mudanças climáticas, que é um problema que a gente mesmo causou. Né, mas o que é interessante é que ele vai mostrar uma plantação de mostarda de João. Na, na Borgonha, na França, e o governo proíbe ali o uso de pesticidas. Então, o próprio governo francês, não é como o governo brasileiro, que abre as pernas para as coisas mais nefastas em termos de pesticida, né, é, ele percebeu que se ele evita, o, se ele tenta usar a, a, a agricultura orgânica, se ele tenta preservar a biodiversidade, você, a vida volta, né? os insetos voltam, as abelhas voltam, as criaturas voltam. E eu vou conectar isso com uma outra história também bastante é, interessante. A gente está completando 40 anos de uma outra mudança, né? se você tem essa conscientização com relação aos pesticidas, né? se o mundo está começando, né? desde então vem abstraindo os amigos do Bolsonaro, né, cada vez mais consciente com relação a esses riscos do uso de pesticidas, tem uma coisa parecida também histórica que pode inspirar a gente, que é a seguinte, baleias, baleias quase foram para o saco, quase entraram em extinção, a maior criatura que esse planeta já viu, né, é, começou a entrar em risco de extinção. E é engraçado, porque, engraçado nada, é tristíssimo, mas eu tinha visto há pouco tempo uma reportagem que começava com uma foto de um navio baleeiro russo. Né, e era uma história dos, dos baleeiros. Né, a gente, sei lá, acho que desde a época de Roma, né, já era possível, se você fosse muito macho, né, tentar caçar uma baleia, uma coisa difícil, você tem que ir lá com um barquinho remando que nem um louco, né, que nem a história do Moby Dick. Durante muito tempo, a história de, de, da caça às baleias era uma coisa completamente insana, sanguinária, horrorosa, mas relativamente artesanal. À medida que descobre-se valor comercial nas baleias, por exemplo, o, é, as baleias eram mortas para você tirar um tipo de banha para você fazer vela. Então, imagina, você está em Londres, você acende uma vela de espermacete, aquela vela representa a morte de não sei quantas baleias. As baleias eram mortas não para fazer sushi, não para fazer carne, não, mas para fazer óleo. 
ridículo, mas tá bom. Então, na hora que isso passa a ser é, um, uma, um, um, tem valor comercial, começa uma indústria baleeira. Quem leu Moby Dick, aliás, que é um livro absolutamente maravilhoso, vale muito a pena ler, tentem, tentem ler no original, é incrível, belíssimo livro. É, mas você começa a ter essa coisa intensiva, né? porque os navios começam a crescer, agora você tem veleiros, você pode é, ir atrás da baleia onde quer que ela vá, mas continua sendo uma, baseada na força dos músculos e da coragem desses assassinos. Não é? Mas o que acontece é que a, a coisa vai evoluindo, você passa a ter navios que são navios a vapor, a Noruega, Noruega, que você acha que é um país bacaninha, a Noruega inventa o canhão de arpão, um canhão que dispara um arpão, e o arpão é explosivo. Olha que absoluta covardia. A baleia está lá, a baleia não faz mal a ninguém. A baleia come crio, a baleia não faz... Não, deixa a baleia quieta. Pois bem, os caras começam a perseguir as baleias com navios a vapor, com canhões, com arpões explosivos, ou seja, acertou uma vez, a baleia morreu. A Noruega também inventa ó, engenharia, tá bom? Veja o que, que acontece com progresso sem coração, com progresso sem ética, com progresso sem alma. Né? eles fazem uns navios que eles têm uma rampa lá atrás, quando você mata a baleia, você puxa a baleia para dentro e dentro do próprio navio você já, já corta a baleia, joga fora o que não precisa, é uma máquina de morte né? inventada pelos noruegueses e aquele, a foto no começo é de um navio russo que é, representa o, o clímax né, desse assassinato massivo. As baleias eram mortas a centenas por dia, eram simplesmente uma, uma razia, uma coisa inimaginável. Pois bem, eu tinha visto esse artigo, tinha achado isso horrível, falei, bom, vou comentar com o Radinho, onde já se viu se isso lá é progresso, não é? Como é que o engenheiro vai ficar otimizando a maneira de você extinguir o animal mais espetacular desse planeta? Pois bem, é, agora comemorou-se 40 anos da moratória da caça às baleias e eu ouvi ontem uma entrevista que eu vou dar o link para vocês. Aliás, vale a pena dizer, gente, é, ontem eu ia gravar o, o milésimo, quingentésimo episódio, certo? Mas teve uma construção aqui com uma barulheira infernal, né, falando em progresso, falando em máquinas, e eu não consegui gravar. Aí eu fiquei, puxa, eu tinha prometido gravar, eu não consegui, como é que eu aviso os raríssimos? Eu avisei pelo meu Twitter, que é Twitter René de Paula, então tá lá. Eu avisei é, no canal do Radinho no Telegram, eu avisei tá lá. Mas eu sei que muitos raríssimos não usam Twitter e não usam Telegram. Eu lamento, tá, tudo bem, é o dia de cada um, mas é, é a única maneira que eu tenho de avisar quando acontece alguma coisa. Então eu tentei avisar, muitos grandes amigos ficaram preocupados, será que aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu uma construção, aconteceu uma serra de metal, britadeira, essas coisas. Né? mas foi isso, mas voltando aqui para a nossa, nossa questão, um, o, esse episódio que eu vou compartilhar com vocês é entrevista um ativista do Greenpeace, o Greenpeace tinha surgido inicialmente contra a questão da energia nuclear, mas aí o que acontece, os caras começam a perceber essa, que, que a questão é maior do que isso, puxa, a gente precisa fazer algum tipo de movimento, ele começa a ficar aflito com essa questão do massacre das baleias, e eles resolvem fazer uma ação muito ousada, eles, eles conseguem localizar um, na, um desses navios russos, né, que está perseguindo um cardume de baleias, 
e eles vão lá com aqueles barquinhos de borracha, aquela coisa, meio, imagina, que coisa mais frágil, eles vão fazer um navio gigante russo, né, cheio de marmanjo lá dentro, é, e eles vão lá com o barquinho e eles começam a interferir, a gritar com megafones, vocês, o que vocês estão fazendo é injusto, vocês não podem matar, essa é uma criatura linda, isso não se faz, e aí começa a luta do Greenpeace para tentar é, diminuir ou simplesmente suspender esse abate indiscriminado de baleias pela Rússia, pela Noruega, pelo Japão, tantos países que estavam... E eles conseguem, na década de 80, em 82, eles conseguem a moratória de caças baleias. E o que a gente está vendo hoje é que em 40 anos a população das baleias está voltando. Por isso que o som que eu coloquei logo no começo, né, pedindo para vocês prestarem atenção é o canto das baleias, as baleias cantam, as baleias conversam, elas têm lá, está todo mundo tentando entender que se tem aí algum tipo de codificação, mas o, o oceano não, é, não pode ser mudo, um oceano mudo é mau sinal, né? o oceano é rico em sons, a gente obviamente está tá fazendo, uma, aliás um dos temas desse episódio é, era justamente a poluição sonora que a gente está causando, que está tornando a vida marinha um absoluto pesadelo, Pois bem, esse é o som das baleias que estão voltando, as baleias estão voltando. É, e aí eu vou é, compa compartilhar, não sei se eu comentei com vocês, mas vale a pena, eu vou dar de novo o link, de novo lá no radinhodepilha.com, no canal do Telegram, no Twitter, etc. E tal. É, eu vou dar o link para um vídeo muito é, comovente, são dois esportistas, acho que na costa da Argentina, eles vão ao mar com umas pranchas e com umas... Tem um nome isso, paddleboarding, sei lá como é que chama isso. O cara fica em cima de uma prancha. Eu tenho muita dificuldade em entender alguns, o mundo esportivo, mas vamos lá. O cara sobe em cima de uma prancha e fica lá com o remo para cima e para baixo. Pois bem, os caras estavam ali felizes e contentes né, com, com essa atividade física. E quando, de repente, no meio deles surge uma baleia jubarte. Não para engolir, não para trucidar, não é Mob Dick, não é nada disso. Não, mas elas estão ali brincando com eles. Um deles, inclusive, cai, sobe de novo na prancha. O momento é lindo. E era um cardume de uma dúzia de baleias jubarte. Né? Um encontro que eu, eu sonho com esse encontro. Eu nunca vi uma baleia de perto. Eu vi uma baleia, acho que tem uma réplica de uma baleia, se vocês forem a Nova York, tem lá no Museu de História Natural de Nova York, tem uma réplica de uma baleia azul pendurada no teto. É uma coisa descomunal, uma criatura simplesmente incrível. Né? Se vocês forem a... Quer ver um outro lugar interessante? Se vocês forem a Punta de Leste, no Uruguai, você tem um museu do mar em Punta. Ninguém vai, todo mundo vai na praia, mas tem um museu lá bacaninha, meio caseiro e tal, mas tem ali um esqueleto completo de uma dessas baleias que também comem por filtragem, elas filtram o crio da, da, do mar. Criaturas absolutamente incríveis, a gente quase acabou com elas, a gente quase acabou com elas, mas eu estou contando isso para mostrar que é possível, né? a conscientização, às vezes um pequeno esforço, às vezes uma coisa insana, como alguém num barquinho tendo, confrontando um, um navio, quase um navio de guerra russo, né? ou alguém que de, na década de 60 resolve escrever um livro e vira um sucesso para denunciar os riscos do DDT, então existe sim é, a possibilidade, nós estamos num momento que eu acho que é especialmente dramático, quando a gente começou o radinho isso era impensável né? primeiro, a gente não, não podia, seis anos atrás, quem ia imaginar a pandemia só o Bill Gates e o Obama mesmo, né? mas fora isso ninguém, é, quem podia imaginar essa crise climática brutal, é, hoje no jornal 
a capa é uma região que é uma das regiões mais lindas do mundo, que é a França, o Vale do Luar, todo mundo sabe o Vale do Rio Luar, é, o rio está seco, você atravessa o rio a pé. O rio Reno, na Alemanha, que também a Alemanha o, o transporta, tem navios para lá e para cá pelo rio Reno, é um canal importantíssimo de logística e de transporte, o rio Reno não está mais navegável. Né? E você tem, até vou dar o um link aqui para um trabalho interessante, eles mostram uma foto de satélite do rio Reno, é, acho que ano passado, é, ou alguns anos atrás, no mesmo mês, agosto, né? tudo verde, bonito, árvores, você vê lá do satélite, uma exuberância, e o rio lá, bonitão, serpenteando. Quando você pega o mesmo ângulo, a mesma foto, e você puxa ali para o tempo de agora, cara, não tem mais verde nenhum e o rio praticamente sumiu. Então, veja, a Europa está é, quase que de joelhos, né? você está com secas medonhas, é, é, você tem incêndios florestais matando gente, consumindo florestas inteiras, soltando mais carbono ainda, a China está parando fábricas por causa do calor, né? agora só para só vocês terem uma ideia de como o clima está instável a notícia de hoje é que agora teve tempestades com 200 km por hora na Europa, agora tem gente morrendo por causa das tempestades de uma hora para outra, isso é uma coisa que eu não podia imaginar que em seis anos a gente tivesse de joelhos. De joelhos, né, as regiões mais ricas, a Europa, a China, estão aí rebolando, pra, a China está tentando bombardear nuvens para ver se consegue fazer chover, né, e porque a gente, é, eu vou re repetir, a gente descolou, a gente simplesmente nesse, nessa questão de abstrair, eu vou idealizar, eu vou abstrair, a gente se desconectou daquilo que faz com que as coisas se renovem. Este é um artigo extremamente interessante do Gabeira, eu vou dar o link para vocês, em que ele está chamando a atenção para algo realmente louvável, né, é, o que é o, esse pacote é, é, que o Biden conseguiu aprovar de 430, sei lá quantos bilhões de dólares, é mais, quase o dobro daquilo que foi gasto para colocar o homem na Lua. A missão Apolo, né, que foi, imagina, em pouquíssimo tempo eles conseguiram fazer um milagre, né, que era levar o homem para a Lua, é, com muito dinheiro, né, bom, no, também fizeram uma coisa parecida para a bomba atômica, mas vamos lá. Mas, bom, botaram o homem na lua, mas agora você tem um pacote maior ainda para quê? Para tentar colocar os Estados Unidos no rumo da economia sustentável, da energia limpa, né, para fazer uma infraestrutura que não seja baseada em combustíveis fósseis. É, o que ele está colocando é do que ele está chamando de o capitalismo com missão, é quando o Estado... É que ninguém, ninguém gosta, quer dizer, o PT adora, a esquerda adora o Estado, a direita detesta o Estado, mas esse é um caminho diferente, é um Estado que tem uma missão que vai envolver a economia de mercado com um propósito e isso pode ser um, poderia ser um caminho para nós. O Brasil tem tudo, teria tudo para ser uma, uma absoluta referência. Aliás, a gente conseguiu avançar, é que a gente... O, o Bolsonaro é o anti-Juscelino, porque ele conseguiu regredir 50 anos em 5. Né? A gente conseguiu regredir, mas a gente estava no caminho para ser uma referência em é, meio ambiente, uma referência em energia renovável, né? uma referência em diversidade, uma referência em tolerância. Dá tempo ainda. Eu acho que dá. Né? Há esforços danicos, tem o, o, sei lá, o Edu Lira, que eu estou sempre chamando a atenção aqui do Gerando Falcões. Cara, esse, isso tem que ser 
é, é valorizado, isso tem que ser replicado, isso tem que ser apoiado. A gente tem uma Simone Tebet, eu vou votar. Se ela só tem 2%, paciência. Mas, cara, eu, eu me recuso a, nessa altura do campeonato, é, ficar insistindo em coisas que não funcionam mais. Então, existe esperança. E aí, por uma coincidência bastante é, oportuna, eu recebi hoje, eu, eu, eu comentei com vocês daquele e-book do Fugante, do Luiz Fugante, 28 é, é, maneiras de aprender a pensar, se eu não me engano, é, acho que era esse o título, o e-book é gratuito, eu vou dar o link de novo da Escola Nômade, mas eu acabei, na hora que eu solicitei, eu me cadastrei na newsletter e eu recebi hoje um texto é, que eu acho que eu vou aproveitar, o episódio está ficando um pouco longo, mas, puxa, é o milésimo, quingentésimo. Aliás, eu tive que procurar no Google como é que fala quingentésimo, eu não, eu não sabia. É, a nossa língua é meio, meio bizarra. Mas vamos lá. Eu vou ler e vamos ver se... Espero que faça sentido, tá bom? Porque pelo menos foi isso que me moveu desde sempre. Né? É, vamos lá, vou ler. Vamos ver se eu, se eu começo em algum ponto aqui. É, vamos lá. O comum envolve necessariamente uma potência singularizante e que desemboca necessariamente, na medida em que isso é contemplado, em um modo de vida ativo, que cria as próprias condições de existência, que cria os tempos próprios da existência, sem se adequar a tempos homogêneos e, sobretudo, os próprios lugares, os próprios topos, que fazem com que repensemos a ideia de utopia porque utopia envolve um conceito negativo de não lugar, a partir da idealização das condições de existência, que sempre, invariavelmente, por mais que sonhemos bonito, acaba mal. E acaba mal porque justamente começamos mal. E como começamos mal? Sempre que idealizamos é um mau começo. O ideal em si mesmo não é problema. O ideal é uma ficção. Podemos brincar com ideais, podemos brincar com as ficções. O mais grave não é exatamente o ideal, é o que fazemos dele, mas principalmente a vontade de ideal, o desejo de ideal. E claro, nós poderíamos dizer assim, junto com Nietzsche, não refutamos os ideais, apenas usamos luvas quando lidamos com eles. Nietzsche gostava de dizer, eu vou pular aqui um pouquinho, ah, aqui, ó, acho que é legal, acho que é legal, aqui, aqui tá bom. A questão da utopia envolve aqui o desenvolvimento de um pensamento com linhas que nos levam a uma outra visão do que poderia ser uma utopia ativa. Uma utopia ativa que não estaria condicionada a uma esperança, à vontade de um mundo melhor, a uma paixão triste, como diria Spinoza. A esperança, segundo Spinoza, assim como o medo, tem o mesmo estatuto do medo. A esperança envolve uma dúvida, uma incerteza sobre o futuro. O medo envolve a dúvida em relação ao mal que pode advir. E a esperança envolve a dúvida em relação ao bem que pode advir. E onde há dúvida, não há pensamento. E onde não há pensamento, há necessariamente vulnerabilidade ou submissão às forças que nos determinam de fora. Vou pular um pouco aqui. A direção de uma afirmação singularizante da nossa existência ao mesmo tempo em que investimos numa produção do comum. Eu acho que precisaríamos começar distinguindo o que é o comum ao nosso ver. Ah, eu vou pular aqui algumas coisas ah, para público e privado. Mas, bom, a coisa vai longe, desculpa, eu me empolgo, eu me empolgo porque eu gosto muito do fugante. Mas o que ele está tentando colocar aqui, que eu acho que é muito interessante, que 
a gente consegue identificar o idealismo, achar que existe um mundo perfeito, que esse é um mundo imperfeito, que a gente no futuro vai chegar lá em algum momento, seja o socialismo, seja a religião, seja o que for, mas tem uma outra maneira, que é a maneira de você se conectar ao que nos conecta, né, ao que é comum, né, a maneira de você abraçar uma potência, porque quando você abraça essa potência e você se conecta e você cria novas relações e você reconhece a pujança da vida, você cria, você cria um ciclo que se autoalimenta, você cria um, auto, um eterno retorno, né? você cria uma natureza que é fecunda e está sempre se reinventando e que ela não tem fim. Né? Abrir mão disso foi o que a gente vem fazendo há bastante tempo, é, o que está levando é um caminho de esgotamento, é um caminho de empobrecimento, é um caminho de morte, é um caminho de desertificação, não só do planeta, mas também das ideias. Então, Desculpa me, me empolgar aqui, mas é que eu acho que é, talvez tenha sido um pouco essa aventura do Radinho, né? tentar, é, a, desde o começo, e, 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 1.500 episódios, eu não sei que rumo a gente vai tomar aqui, né? eu, não, eu, não, eu tenho que confessar que muitas vezes eu falo, cara, o que, que eu estou fazendo, que sentido que isso faz, isso não, não é sustentável, eu estou praticamente falando sozinho, eu não consegui me conectar, eu, eu sou uma voz perdida no meio do nada, então volta e meia eu perco um pouco né, o pé, mas eu recupero, né, porque isso me alimenta, me torna mais potente, me torna mais, mais fecundo, me torna mais vivo, né? Eu acho que o caminho para o radinho vai continuar sendo não o caminho na direção de algum modelo qualquer, né? não aqui autoajuda ou esperança ou algum tipo de conforto, mas é justamente explorando é, é, novos, novas possibilidades, criando novas possibilidades, eventualmente nos conectando, inclusive, a iniciativas que precisam da gente, porque eu acho que não é impossível né? uma moça com um livro conseguiu salvar a gente dos pesticidas, um maluco com um barquinho conseguiu salvar as baleias, né? quem sabe se a gente dá a apoiar quem merece ser apoiado, quem sabe se a gente não se render a tantas tentações, Aí eu vou colocar duas ideias aqui que eu achei muito bacanas, uma delas é um vídeo muito bonitinho de um filósofo que fala sobre o otimismo como sendo uma coisa meio negativa, é, e a, a história é longa, por que ele vai questionar o otimismo, o otimismo incondicional, que acha que tudo vai dar certo sempre, mas ele, na hora de, de questionar o nosso modo de vida, ele, fa, ele cita um outro filósofo que propõe o seguinte exercício, imagina que você acorda de manhã e não tem ninguém no mundo, ninguém, está tudo lá, tem comida na geladeira, está tá, tá, tá tudo funcionando, tem eletricidade, tem tudo, né, as casas, está tudo no lugar, não caiu nenhuma bomba, mas você está sozinho. A questão é, se você estiver sozinho no mundo, você vai andar com roupa vistosa? Você vai querer... Não, opa, já que eu vou, vou... Opa, que legal, aquele palácio está desocupado, eu vou ocupar um palácio. Aí você, provavelmente você vai falar, bom, para quê? Ninguém vai ver. Né? Por que, que eu vou andar bonitão? Por que, que eu vou botar né, um relógio bacana? Eu vou desfilar com o meu iPhone novo? É, é um exercício interessante para a gente tentar reconhecer até que ponto muitas das coisas que a gente está correndo atrás sem parar é por conta da aprovação dos outros, por conta da admiração dos outros, a gente posta no Facebook para que as pessoas tenham inveja das nossas viagens, inveja do nosso amor, né? por que, que a gente posta? Se, imagina se não tivesse ninguém para ver o, o Facebook, você ia postar né, as, as, as coisas que a gente posta? Talvez não, então é bom para a gente repensar um pouco até que ponto a gente está correndo atrás de coisas 
que estão fora do nosso controle. Né? E aí, sim, aí sim para terminar, eu vou terminar com uma palavra sueca, chamada lagom. Lagom é um conceito sueco que é assim, cara, tá bom assim. Né? Tem uma mesa forrada de comida grátis. Você vai pegando, chega uma hora que se você comer a mais, você vai se empanturrar, você vai ficar gordo, você vai vomitar. Né? Então tem uma hora que você para, você fala, cara, tá bom, eu não preciso mais de tanto, não, eu não preciso mais de tanta roupa, eu não preciso mais de tanto dinheiro, cara, tá bom, tá bom, mais do que isso vai me dar trabalho, não vai me fazer bem. Né? Isso, aonde que eu quero chegar com esse extra? Né? O que, que, que diferença vai fazer? Então, aparentemente, na, na cultura sueca, tem um mecanismo ali bastante interessante de comedimento, né, para você escapar das tentações, das seduções, dessa máquina de insatisfação permanente, que a gente é escravo, como é que você se liberta disso? Falando, cara, eu não preciso mais do que isso. E já que a gente colocou, o Luiz colocou, a gente resgatar o que é comum, eu vou deixar com vocês, para encerrar, no final aqui, um som é o som de um coração de uma baleia azul. A baleia azul, reitero, repito, é a maior criatura viva nesse planeta. O que acontece é que quanto menor um mamífero, mais rápido o coração bate. Quanto maior o mamífero, mais lento o coração bate. E tem uma coisa que é extremamente interessante, o número de vezes que um coração vai bater ao longo da vida inteira é praticamente o mesmo de um camundongo até uma baleia. Dos humanos é um pouquinho mais longo porque a gente inventou a medicina, mas os mamíferos, o coração vai bater o mesmo número de vezes, 2 bilhões e meio, 3 bilhões de vezes, mais ou menos isso. Né? É, então, eu vou deixar com vocês a batida de um coração. É o mesmo coração que o seu, é o mesmo coração dos passarinhos, né, das, das vacas, seja o que for, é o mesmo coração. Né? Nós temos isso em comum. E o coração da baleia bate num outro ritmo. Ele bate uma vez a cada 30 segundos. Mas é o mesmo coração que bate em todos nós. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Um grande abraço e com vocês, a Baleia Azul. Thank <laughs> you.